0: Galera, beleza? Horus aqui para mais um episódio do Horoscope Zine. E é o seguinte: hoje a gente vai tentar sobreviver ao desafio proposto na aventura As Cavernas de Zudra. As Cavernas de Zudra é uma aventura de sistema neutro que a gente acabou de compartilhar lá no nosso IT. Essa aventura você pode jogar com qualquer sistema de regra OSR ou não, tanto faz porque é uma aventura de sistema neutro, e é, com ela você vai poder explorar os subterrâneos de um lugar sinistro. Eu não vou ficar dando muito spoiler não, a gente vai se jogar nas aventuras, e é, ao final aqui do episódio eu vou dizer é, como é que você faz para encontrar esse material e outros materiais gratuitos que a gente tem lançado recentemente, entre eles... O mini system que é um RPG OSR old school minimalista gratuito entre outras coisas. Bom, para essa aventura aqui, é, eu estou com o meu é, DICE Tray aqui, né? A minha bandeja de dados. Eu tenho 3D6 e 2D20. Então, quando eu precisar fazer algum teste, alguma coisa, eu vou rolar 3D6 e esse vai ser o desafio eu vou tentar superar o desafio rolando o D20 dependendo do personagem ou da situação a gente pode considerar a situação uma situação de vantagem ou de desvantagem mas quando isso acontecer eu explico direitinho como que eu faço esse tipo de improviso bora lá então temos aqui Krigan um bárbaro de longos cabelos escuros Adonius um sacerdote um sujeito da Ordem da Luz. Vespem um arqueiro. Então, um sujeito aí que sabe usar arco e flecha. E Fridur, outro bárbaro, porém loiro. Cabelo comprido, é, em tranças longas, de cor é, meio cobreada. Meio, meio loiro, né? Uh, esses quatro sujeitos, eles saem de um grupo que estava fazendo uma ofensiva contra uma pequena horda de filhos de Scandi na margem norte de um riacho, no limite dos territórios de Zardônia então, depois que a senhora a cavaleira do reino que estava conduzindo essa ofensiva é, considera a situação é, resolvida, os inimigos subjugados ou derrotados esses quatro sujeitos eles saem para explorar o entorno da região, afinal de contas podem haver mais inimigos, podem ser encontradas coisas que é, essa pequena horda de filhos de Scandir deixou por aí. Então, o arqueiro Vespen, ele parte na frente do grupo procurando por trilhas ou pegadas e coisas do tipo, traços do inimigo. Ele encontra um rastro, ele vê que é, algumas criaturas deixaram pegadas ali e acima né, da margem norte do riacho, elas se encaminharam para um, um paredão rochoso e ali é possível enxergar uma fenda então os nossos quatro companheiros, eles se aproximam de lá uh, Adônios, o sacerdote, ele repara uma coisa caída no chão e ele diz para o grupo Ei homens, vocês estão vendo? Tem alguma coisa ali caída no chão uh, Aparentemente não se move Será algum inimigo ferido que ficou para trás? Os soldados se encarregaram de pegar todos aqueles que tentaram fugir Logo mais vamos ver as chamas subindo aqui na planície Todos esses corpos serão incinerados, levaremos aquele também. Então, o bárbaro Krigan, aquele bárbaro de longos cabelos escuros, ele diz, não, é, esse daí não vai para a Pira, eu vou ali e fatiarei ele em picadinhos, esse aí vai servir de alimento para os muitos abutres que revoam a região. E... O Vespem, o arqueiro, ele tem certeza que aquela coisa caída no chão não se move, então ele se aproxima dela. Examinando essa coisa caída, eles reparam que realmente é um filho de Scandi. Se trata de um, uma criatura de pele meio acinzentada, com umas brotoejas, umas bolhas é, de onde saem pus. Essa criatura está é, em cima de uma poça de sangue escuro. E... Essa criatura parece que foi ferida. Porém, ah, os sujeitos ficam observando ela, né? viram ela com o peito para cima e ela tá toda perfilada, toda perfurada por pequenos buracos no peito, próximo ali da perna e tudo mais. Eles ficam pensando que talvez essa criatura não tenha sido morta pela pelo grupo liderado pela senhora, cavaleira do reino. Porque grande parte da pequena horda dos filhos de Escandir foi dizimada com uma chuva de flechas que caíram sobre eles à distância. E essa, essa figura aí não tem nenhuma flecha cravada no seu corpo. Bom, os quatro acham isso muito estranho e o bárbaro de cabelos escuros e longos ele pega o seu machado e trata de fazer aquilo que ele havia dito enquanto o arqueiro, o Vespen ele se aproxima daquela fenda que ele havia enxergado e o terreno ele é um pouco inclinado tem algumas rochas e pedregulhos aí eles vão se aproximando desse lugar e eles veem que muitas pegadas levam para lá eles vão se aproximando do lugar, eles sentem que ali, próximo a essa grande fenda, é uma boca larga, né? três homens, quatro homens passariam ali sem dificuldade, e ela vai é, afinando né, conforme é, sobe em altura, e por ali passariam dois homens um em cima do outro também sem problema. Então, o sacerdote, o Adonios, ele pega o seu símbolo sagrado, o símbolo de qualquer devoto de Osterion, e ele começa a dizer algumas preces, que a luz nos ilumine aqui adentrando a escuridão, e que, se o encontrado inimigo, ele pereça diante das nossas lâminas. Fridur, aquele bárbaro de cabelo cobreado, meio aloreado, ele segue junto com o sacerdote, ele carrega uma lança, e ele usa um pequeno broquel no seu outro braço para defender o grupo. Portanto, Fridur, esse bárbaro, ele vai na frente, né, com o broquel e a lança, atrás dele vai o sacerdote e Krigan, enquanto não termina de esquartejar o corpo, fica ali conversando com o Vespen. E eles estão ali é, imaginando como é que essa criatura foi para aí, ou de onde ela veio, porque que ela está ferida dessa maneira. De qualquer forma, Adonius e Vespen, uh, aliás, Adonius e Fridor, Vespen, fica ali atrás conversando com Krigan. Adonius e Fridor, o bárbaro, eles entram na fenda e eles percebem que existe uma plataforma de pedra e dali desce uma escada em direção à escuridão. Eles sentem um lugar bem úmido, esse lugar está tomado por uma espécie de um musgo e logo o sacerdote então ele acende uma tocha, ele carrega ali uma bolsa, ele pega uma tocha com a cabeça cheia de piche o, o bárbaro, Fridor, ele pega uma pederneira tchau, 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 e acende ali a tocha eles começam a enxergar um lugar vasto, enorme, uma caverna, um, um lugar profundo e uh, muitas estalactites enormes, gigantescas ali no teto desse lugar no entanto, existe uma escada essa escada desce em direção ao subterrâneo eles voltam então para Krigan e Vespen e dizem o que encontraram e eles decidem então é, descer as escadarias desse lugar sombrio porque afinal de contas essa tocha mora vai apagar e é bom que eles ajam rapidamente eles precisam uma hora ou outra voltar para o grupo que está lá embaixo no outro lado da margem do riacho então, eles fazem essa busca rápida. Podem haver filhos de aí dentro e eles estão é, ordenados a capturá-los descendo as escadas, eles sentem que é muito fácil deslizar, eles então andam de maneira vagarosa, eles demoram muito para descer, vários lances de escada que descem de maneira espiral na escuridão, eles não ouvem barulho nenhum, na verdade, os barulhos que eles fazem ecoam por esse lugar imenso, não é possível ver o fundo desse lugar depois de girar em espiral em direção ao fundo desse, dessa caverna gigante, eles chegam numa plataforma aonde essa plataforma longa termina em um precipício eles começam a escutar um zumbido, eles começam a, usar, eles começam a escutar uh, um tilintar de metal e eles usam a tocha para iluminar o que quer que seja que esteja ali uh, se escondendo, se ocultando na escuridão. Eles sabem que filhos de Scandir podem fazer isso muito bem. Então o arqueiro já se prepara para disparar sua flecha o bárbaro, Frido, com seu broquel e lança, tenta proteger o grupo, ele sabe que o seu broquel não é muito grande, então ele se adianta na frente de todos, Adonios fica logo atrás de Frido, entoando uma prece, pedindo proteção a Ostérium e Krigan. o bárbaro, logo sai esbaforido com o seu pesado machado, procurando por inimigos, porém... Para a surpresa deles, algo se joga da escuridão em frente aonde o grupo para, nessa plataforma larga que eles não conseguem enxergar até onde vai. Eles têm a sensação que essa plataforma acaba diante de um precipício. E ali, próximo à beirada do precipício, três, quatro, cinco figuras escuras pulam e eles percebem a feição dessas criaturas. Não parecem filhos de escandir nem de longe. São criaturas muito pouco comuns. Parecem grandes insetos. Essas criaturas têm um corpo quitinoso, protegido por carapaças rígidas. Têm uma cabeça bulbosa com olhos grandes. Elas possuem asas que ficam ali zumbindo nas suas costas. E todas elas carregam espadas, é possível ver o brilho de um metal, provavelmente ferro, muito fino, delgado, bem afiado, e essas criaturas então é, mostram as suas lâminas e apontam elas em direção ao grupo, bom, o bárbaro esbaforido quebra toda a preparação do grupo e avança para cima delas, Krigan então vai fazer o seu ataque e é, jogando 3D6, é, o desafio desse ataque é 6 mais 5, 11, mais 3, 14. Ele rola 15 num dado e 17 no outro. A gente rola dois dados porque ele é um sujeito muito forte e bruto, então ele tem uma certa vantagem no primeiro ataque. Com isso, ele consegue acertar a criatura. Bom, eu vou fazer aqui uma anotação, porque eu costumo usar post-its para ir marcando é, o avanço do grupo e das coisas que acontecem durante a sessão. Então, a criatura é, que estava ali na frente do bárbaro, do Krigan, ela é golpeada. E o Kriegan é, enterra o seu machado no peito da criatura. Ele sente que aquele corpo da, da criatura, é, aquela carapaça ali da criatura, não aguenta o peso do machado, mas a criatura continua de pé e tenta é, devolver o ataque. É, Nisto, Vespen dá um disparo, né? ele joga uma das suas uh, flechas em direção a uma das criaturas. O desafio para ele, rolado, foi 6 mais 4, 10, mais 3, 13. E como o Vespem está próximo da criatura, esse disparo pode ser vantajoso. A gente rola 2D20 ele obtém 16 e 10. Sendo 16 o maior número, ele acerta a criatura com toda a certeza. Então, uma segunda criatura é alvejada, né? é golpeada pela... É acertada pela flecha do Vespen. Fridor, o bárbaro que usa um broquel e lança, ele também investe contra uma criatura que pulou próximo a ele. O desafio para o golpe dele é 3 mais 2, 8 mais 1, 9. E é, ele é um sujeito forte. Ele vai rolar 2d20. Ele faz aqui um lançamento de 9 e 8. 9 sendo o maior número da rolagem. Bom, 9 cai em cima do valor do desafio, né? que foi 6 mais 2, 8, mais 1, 9. 9 e 9 é, portanto, um sucesso. E, dessa maneira, ele também atinge uma das criaturas. Agora, o Adonios, ele não ataca. Ele fica ali só pedindo para que Osterion proteja os nossos amigos. Será que ele vai ter sucesso? Bom, vamos rolar aqui o desafio. Agora eu vou fazer uma distorção nessa rolagem aqui. Ao invés de jogar 3D6 para definir o desafio, eu vou jogar 4D6 e vou excluir o maior, um dos maiores valores rolados. Né? De modo que a gente vai coletar três números dessa rolagem e é, a gente vai descartar o maior número rolado da, é, dessa jogada. Uh, bom, o maior número rolado aqui foi um 6 com isso sobra um 5 mais um 4 que é 9 mais 2 é, o terceiro dado 9 é, mais 2 é 11 portanto 11 vai ser o desafio para o Adonios ser ouvido pela sua divindade por Osterion, o grande sentinela ele rola um D20 e obtém 11 bom, 11... É um número que a gente a gente fez aqui 5 mais 4, que dá 9, mais 2 é 11. 11 é o número do desafio, ele em cima é atendido pela sua divindade. Então, é, a partir desse momento, os nossos companheiros vão ter um ponto de vantagem para serem é, é, de, a modo de serem mais protegidos pelos golpes desferidos contra eles. Uh, então, quatro criaturas vão atacar é, o grupo. A primeira criatura tenta atacar o Krigan, e o desafio da criatura é 11. A criatura rola o dado e obtém um 18. O Krigan é ferido, então a criatura consegue espetar de maneira profunda o abdômen do Krigan. É, outra criatura corre para cima do Vespen, e é, corre e joga o seu peso para cima da espada, a modo de perfurar o Vespen desesperadamente. O desafio é 9 mais 2, 11. A criatura obtém 13 e ela tem sucesso, portanto o Vespen ele é atingido pela criatura. Outra criatura corre para cima do Fridor e tenta encontrar ali uma brecha, um vacilo do bárbaro para atingir ele por baixo do seu broquel. O desafio rolado é 5 mais 3, 8 mais 3, 8, 9, 10, 11. A criatura obtém 14, o que dá um sucesso. Com isso, o Fridor também é alvejado. Porém, como o sacerdote, o Adonios, ficou para trás do grupo, ele não sofre ataque. Outra criatura pula em cima do Krigan que foi o bárbaro ali, de cabelos longos escuros, que se adiantou no grupo, com seu machado, ele está tentando se defender dos golpes das criaturas, essa criatura então, tem o desafio de 12 mais 4, 16, e rola um 4, não atinge o bárbaro, bom, todos ficam feridos, menos o sacerdote, a batalha continua, uh, a partir desse momento, os nossos é, aventureiros, eles têm um ponto de proteção. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, Krigan, o bárbaro, ataca a criatura. E o desafio é ah, 9 mais 2, 11. Ele obtém 20 e 19, nossa, números muito altos. Ele tira a vida de uma das criaturas. Ele então pega o seu machado, faz um corte horizontal acima do ombro da criatura e corta a cabeça dela. A criatura degolada cai no chão com as suas asas zzz, zumbindo e agora param de fazer barulho, param de se mover, a criatura perde a vida. O Vespem, ele então dá três, quatro passos para trás e dispara contra uma criatura o desafio, ah, um desafio bem baixo, 2 mais 2, 4 mais 1, um, 5, ele rola 9 e 4, portanto 9 é o maior valor aqui no D20, ele atinge a criatura e ele não consegue é, tirar a vida da criatura, né? bom, tem mais uma criatura ali na frente do Fridor, ele vai atacar, e ele obtém aqui 6 mais 4, 10, mais 1, 11, que é o desafio, atacando ela, ele obtém 12, 4, 12 então, ele consegue acertar a criatura, que não cai, a batalha é, continua. O Adônios agora, ele pega na sua cintura a sua massa, e com essa arma de contusão, ele corre para cima de uma das criaturas, ele escolhe um inimigo para atacar. Porém, uh, o Adonios não é forte, não é também perito na arte da guerra. O desafio dele, então, é, eu rolei aqui 3d6, vou rolar mais um dado. E é, eu vou remover aqui o menor valor dessa jogada de 4d6, porque eu quero eu quero provocar, causar uma distorção no resultado, de modo que seja mais difícil para o sacerdote atingir a criatura, já que ele não tem habilidade, não é treinado em combate. Eu rolei aqui um 5, um 6 e outro 5, e o número 1. Um. O número 1 um eu vou excluir, vou tornar então a, a rolagem mais difícil, e 5 mais 5, 10, mais 6, 16. O Adonius vai rolar um d 20 contra 16, e ele tira 17. <risos> ele atinge então a criatura causando um ponto é, de dano bom, nesse momento que as criaturas que sobreviveram vão continuar guerreando, elas vão ser penalizadas em um ponto porque é, o sacerdote conseguiu chamar a atenção da sua divindade que vai é, prover essa, é, digamos assim proteção para o grupo uma criatura ataca Uh, fazendo aqui o desafio de 9 mais 3, 12 A criatura tentando atacar o Krigan, o bárbaro de cabelos longos negros E não consegue, rolou um 5 uh, A próxima criatura tenta atacar o Vespen uh, Ela rola 4 mais 4, 8, 9, 10, 11 Isso daí vai virar um 12 né, com a dificuldade ampliada e com 7 a criatura não bate o desafio. Bom, e uma, uma última criatura de pé, ela vai atacar o Fridor. Porém, a criatura vai ter é, um ponto é, aumentado né, para o desafio. Então, 5 mais 3, 8. Mais 2, 10. Mais 1, 11. A criatura rola um 6 e não tem sucesso. Bom... Parece que os nossos amigos tiveram muita sorte agora. As criaturas rolaram números baixos. Enfim, no calor do combate, é, elas continuam guerreando. Então, Krigan o bárbaro, vai para cima de uma das criaturas que o desafio é... Hum, é alto em 6 mais 6, 12 mais 3, 15. E... É, digamos agora que eles já estão meio fatigados, já estão meio cansados de combate. Esse combate rápido e súbito desgastou eles. Ao invés de rolar dois D20, vamos rolar um dado só para o Bárbaro, a modo de é, denotar esse cansaço no furor da batalha. e ele rolou um 4, ele não atinge a criatura não. É, o Adonius vai tentar bater com a sua massa na cabeça bulbosa de uma das criaturas. E nosso, o desafio dele vai ser grande aqui. Ele tem uh, 6 mais 6, 12 mais 3, 15 de desafio. E ele rola só um D20, né? Rolou um 3. Não atinge a criatura. Uh, o Vespem vai tentar atingir uma criatura ferida. E olha só, o desafio dele é 6 mais 6, 12 mais 3, 15. Uh, ele dá né, um, dois passos para trás para disparar sua flecha ele obtém um, dois, portanto ele não consegue atingir a criatura e uh, o Fridor ele vai tentar dar uma espetada com a sua lança naquela criatura que estava combatendo com ele então ó, o desafio aqui é 11 e ele obtém rolando apenas um D20, né? as pessoas já estão cansadas nessa altura do combate, ele obtém um 10, ah, por pouco ele não acerta a criatura, não conseguiu acertar a criatura, e o que acontece? O combate continua, porém, as criaturas vão sair, vão, é, <coughs> vão evadir, Vão evitar o combate, elas não vão ficar aí para perder as suas vidas como uma delas que foi decapitada. Elas veem ali aquela coisa caída no chão e elas pulam, elas saltam de forma sobre-humana em direção à escuridão. E então os nossos companheiros Krygan, Adonius, Vespen e Fridor perdem as criaturas de vista eles começam a examinar ali rapidamente, né, no calor da batalha, os seus ferimentos. Nenhum deles foi ferido é, de maneira é, muito feroz, mas eles sentem a dor das perfurações das lâminas agudas dessas criaturas. E eles ficam pensando, é, como, é que, como é que surgiram essas criaturas? Que tipo de criaturas são essas? parecem grandes insetos de corpo quitinoso e carapaça, eles olham para essa criatura que foi decapitada, eles veem ali aquele corpo é, insetoide da criatura, e a cabeça com aqueles olhos enormes, esbugalhados, caídos longe do corpo, agora esse, essa criatura, esse insetoide sem vida, né? Aquela, aquela é, aquele par de asas longas, é, que antes zuniam, né, faziam um barulho de zumbido, é, não se movem mais. E eles, então, ficam observando essas criaturas e percebem uma coisa curiosa. Na cintura dessa criatura, essa criatura usa uma espécie de um cordão, uma corda trançada, e eles olham essa corda, ela parece ser uma corda feita de fibra seca, Algo que um aldeão poderia ter trançado. E pendurado essa, essa corda, né, essa espécie de cinto. Na cintura da criatura, tem um, um pequeno saco, uma pequena algibeira uma espécie de uma bolsa pequena, e é, eles reparam que essa bolsa tem volume. Será tesouro? Né? O, o, o Bárbaro Krigan, aquele mais, é, é, mais sem paciência do grupo, ele vai ali, pega o, o, a algebeira na mão, arranca ela da cintura da criatura com seus braços fortes e diz... Aqui, temos o Butinho aqui, vamos levar de volta para o acampamento... É, será que existem mais filhos de Scandir aqui, deixa eu ver o que tem aqui dentro, e ele abre de maneira muito incauta, ele abre essa é, bolsa, e ele ali falando e abrindo a bolsa, ele sente que de dentro do saco, sai uma espécie de um pó muito fino e brilhante, cintilante. Né? A tocha segurada pelo sacerdote, ela faz esse pó é, dançar no ar e é, a, a, assim que esse pó sai ali do, do saco e o bárbaro falando, né, é, provocando a agitação do ar ali, faz as partículas desse pó dançarem no ar, ele, ele se apresenta de maneira cintilante e o bárbaro logo fecha esse essa algibeira ele ele fala assim ah, maldito pó dessas criaturas vai saber o que que esse pó pode ser é, será que tem algo aqui escondido no meio desse pó fino é, talvez algo protegido aqui no meio desse pó e ele então né amarra de volta a algibeira e prende a sua cintura no entanto o grupo está ali diante do que parece ser uma ponte em ruínas. Não há como prosseguir. Eles ficam ali procurando na escuridão e naquela vastidão é, oca da caverna. Eles não veem meios de se chegar ao outro lado. Se é que existe outro lado, eles observam e não encontram nada. Portanto, eles ficam ali observando se ouvem ruídos e coisas do gênero. Até que eles sentem... Uma movimentação, eles sentem um zumbido vindo da escuridão logo à frente deles. Será que existe algo além desse vão escuro, desse fosso, desse abismo? Eles se preparam para o pior. Bom, daqui em diante, eu convido você a baixar o PDF da aventura As Cavernas de Zudra e lê esse material, esse material ele foi escrito em português e também em inglês portanto ele está escrito em português você não vai ter dificuldade de entender ele, foi um material criado para você usar com qualquer sistema de regra da sua preferência, é uma aventura de sistema neutro, né? não exige que você faça adaptações, apenas improvise e ela é gratuita, aproveita lá no nosso It para você é, baixar essa aventura, entre outras coisas que recentemente a gente deixou disponível no nosso It. Eu vou dizer uma coisa, o... É, o, o, no It, você pode seguir o nosso perfil. E isso é muito legal, porque sempre que a gente publica um material, você vai ser notificado. E os nossos materiais incluem mapas, sistemas de regras, cenários, é, aventuras como essa, ferramentas, entre outras coisas. Até música. Então... É... Só para você ter um panorama do que a gente compartilha por lá, recentemente a gente compartilhou um sistema de regra OSR, portanto com o um pé lá no Old School, né, inspirado por clássicos do gênero como Dungeons and Dragons, como Aventuras Fantásticas, entre outros é, jogos do gênero. E também tá livre para você baixar, tem lá o livreto se você quiser imprimir, tem também as fichas de personagem, as fichas para explorar ermos e masmorras, um monte de coisa legal que a gente deixou lá com bastante carinho para você não só baixar, mas pegar o link desse projeto no nosso It e compartilhar aonde você achar. Que pode ser interessante. A gente não consegue estar tá em todos os lugares e a gente gostaria muito que o nosso trabalho, os nossos projetos atingissem um público que está curioso, que está sedento por esse tipo de coisa, mas não sabe que a gente existe. Então eu conto com você para ajudar a gente nessa empreitada de divulgar os nossos projetos por aí. Beleza? Bom, eu espero que você tenha curtido esse nosso episódio aqui. A gente se fala. Até mais. Valeu!